0: Luật và đời sống. Pháp
1: luật và đời sống. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây: Bước chuyển trong phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022, tham nhũng vật và những hệ lụy, tín dụng đen hoành hành người lao động.
0: Pháp luật đồng hành. Quý vị và các bạn, tháng 5 năm 2012, Hội nghị Trung ương năm khóa 11 đã thông qua chủ trương thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Từ đó đến nay, với sự hoạt động bài bản của Ban chỉ đạo, với một cơ chế phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các cơ quan chức năng, công tác phòng chống tham nhũng đã có những bước chuyển biến tích cực. Bài viết sau đây của sĩ Lý, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đề cập nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Hội nghị Trung ương năm khóa 11 với việc thông qua chủ trương thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã ghi nhận một dấu mốc mới trong cuộc đấu tranh cam go với nạn tham nhũng, tạo ra những đột phá chưa từng có trong lĩnh vực này. Trong 10 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang, qua công tác thanh tra kiểm toán, đã kiến nghị xử lý trách nhiệm gần 44.700 tập thể cá nhân sai phạm, kiến nghị thu hồi xử lý tài chính hơn 975.000 tỷ đồng, gần 76.000 hectare đất, vân vân Cũng trong 10 năm qua, đã có 120 vụ án với hơn 1.000 bị cáo, trong đó có 37 bị cáo là ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Bị xử lý hình sự, số tiền tham nhũng thu được lên đến 61.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 34,7%. Đặc biệt trong thời gian gần đây, cơ quan chức năng cũng đã tập trung điều tra, xử lý nghiêm. Nhiều vụ án tham nhũng tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn xảy ra trong lĩnh vực y tế, quản lý, sử dụng đất đai, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp v.v. Kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước
2: phòng chống tham nhũng đó, có nghe là hiệu quả từ cán bộ cấp cao cho đến cán bộ cơ sở cũng như là những người nghe là đương chức và nghe là những người nghỉ hưu vi phạm thì đều được ngay là xử lý nghiêm minh đây là một cái việc làm rất tốt nhân dân quần chúng rất là phấn khởi dư luận nhân dân rất trân trọng tin tưởng và đánh giá rất cao vai trò của tổng bí thư của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Kết quả thực hiện thời gian qua thì đã góp phần cành
1: tỉnh gian đe kiềm chế tham nhũng lãng phí tiêu cực. Nhiều vụ việc lớn được xử lý như việt nhân dân rất
2: đồng tình vì đảng thể hiện quyết tâm cao hơn trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ từ trung ương đến địa phương để làm trong sạch bộ máy, thu hồi tài sản tham nhũng, tập trung nguồn lực để xây dựng và phát triển đất nước. Ban chỉ đạo khi
1: thành lập theo mô hình mới. Thì phải nói là làm việc rất là nghiêm túc
3: và có chất lượng, và làm việc đúng trọng tâm, trọng điểm, xử lý các cái vụ việc ấy, thì dân rất đồng tình và rất phấn khởi.
2: Qua theo dõi các phương tiện thông tin, dân chúng tôi rất ấn tượng về những cái kết quả mà trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong 10 năm qua mà Đảng, Nhà nước ta đã thực hiện. Cái việc xử lý làm nghiêm như thế này thì góp phần sẽ đưa cho đất nước chúng ta ngày càng phát triển.
1: Cùng với sự nghiêm minh trong xử lý cán bộ do dính líu tới tham nhũng tiêu cực, việc xây dựng hoàn thiện hệ thống thể chế hướng tới mục tiêu không thể tham nhũng tiêu cực cũng đã được đẩy mạnh. Trong 10 năm qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư đã ban hành hơn 250 văn bản về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng chống tham nhũng. Quốc hội sửa đổi bổ sung ban hành mới hơn 300 luật, 10 pháp lệnh, nghị quyết. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hơn 2.000 nghị định quyết định để thể chế hóa và triển khai thực hiện chủ trương chính sách của Đảng về quản lý kinh tế để góp phần phòng ngừa đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Theo Trung tướng Trần Văn Độ, nguyên tránh án Tòa án Quân sự Trung ương, hệ thống thể chế quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước liên quan đến phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tạo ra được hàng rào pháp lý đủ mạnh để ngăn chặn, chương trị tham nhũng tiêu cực.
2: khi cơ chế chặt chẽ để đảm bảo là không cần không muốn không thể và không giảm tham nhũng. khi cơ chế chặt chẽ để người đó không thể vượt rào tham nhũng được.
1: phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trọng phúc nguyên viện trưởng viện lịch sử đảng học viện chính trị quốc gia hồ chí
2: minh khẳng định siết chặt kỷ luật Đảng, siết chặt pháp luật của nhà nước để cảnh báo mọi cán bộ đảng viên dù ở cấp nào anh cũng phải chịu sự chi phối của kỷ luật Đảng, pháp luật nhà nước chứ không có cái vùng cấm, ai nữa cũng không có cái chuyện hạ cái nhà bảo, có dấu hiệu vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật dân chính nước thì tiếp tục phải xử lý có ý nghĩa giáo dục với tất cả những cán bộ
1: đương chức hiện nay. Với tinh thần quyết liệt đưa cuộc chiến chống tham nhũng lên giai đoạn phát triển mới, Đảng, nhà nước đã tiến hành nhiều biện pháp mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Nhiều vấn đề tồn tại trước đây trong công tác cán bộ đã được chỉ đạo giải quyết, chống chạy chức chạy quyền đã trở thành tuyên ngôn mạnh mẽ. Có thể khẳng định đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong 10 năm qua đã có những thành công mang tính đột phá, đem lại niềm tin trong cán bộ đảng viên và nhân dân, được nhân dân ủng hộ, cộng đồng quốc tế ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, những món quà biếu nhỏ những khoản lót tay kiểu nhẹ nhàng, tình cảm, không đáng là bao, đã như một phần tất yếu của cuộc sống hiện nay. Và hành vi nhận các khoản biếu xén ấy, người ta vẫn gọi là tham nhũng vật. Vấn đạn này đang ngày càng phổ biến, tinh vi, làm tha hóa, biến chất nhiều cán bộ công chức, làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào bộ máy công quyền. Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng nước Việt Nam có bài đề cập.
0: Tổng hợp kiến nghị cử tri tại nhiều kỳ họp Quốc hội gần đây cho thấy, Tham nhũng vặt xuất hiện ở nhiều nơi, trong nhiều cơ quan tổ chức và ở những vị trí khác nhau liên quan trực tiếp đến đội ngũ cán bộ công quyền, tiếp xúc với doanh nghiệp người dân. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đào, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, tham nhũng vặt hiện đang diễn ra phổ biến trên phạm vi quốc gia là vấn đề xã hội nhức nhối. Các hành vi tham nhũng vặt dễ nhận thấy như nhũng nhiễu, nhận hối lộ của cảnh sát giao thông, thanh tra, nhân viên y tế, bảo hiểm, giám định. Các hành vi nhũng nhiễu vòi vĩnh của cán bộ cấp xã, cấp phường
2: Tham nhũng vật, một tệ nạn có thể nói nó xảy ra ở khắp mọi nơi Trong mọi khía cạnh của đời sống xã hội Liên quan đến quản lý nhà nước và liên quan đến cái cung cấp dịch vụ công Từ là những thủ tục hành chính đơn giản như là khai sinh, khai tử Đến những thủ tục là xin cho con đi học ở trường Rồi đến thủ tục khám chữa bệnh Rồi đến những hành vi vi phạm giao thông trên đường cái mà gây rất bức xúc cho người dân nhiều. Nó làm cho sói mòn cái niềm tin vào chỉ. Trừ 100.000, 200.000, 300.000 vân vân, nhưng thực tế nó gây sự đau xót, gây sự tổn thương đối với lòng niềm tin. Những vị mà đã có những hành vi mà gây tham nhũng vặt, gây tổn thương đối với người dân ấy, thì những vị có thể nói đó là những người vô nhân tính trên phương diện về con người. Còn nếu trên phương diện về là đạo đức công vụ thì thực sự họ làm sự vi phạm nghiêm trọng và đạo đức của vụ và đáng phần lý năng.
0: Ông Nguyễn Trọng Hùng ở phương Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội nhận định tham nhũng vặt như là hành vi ăn cắp gửi dưới bàn tay của những cán bộ tha hóa biến chất với số tiền tuy nhỏ nhưng hậu quả lại rất lớn.
2: Số tiền 100 triệu không phải là nhỏ. Nhỏ đây theo tôi nghĩ chỉ là với số tiền tham nhũng, tiền tỷ. Thế nhưng với những người dân thì thực ra là quá lớn.
0: Tiến sĩ Vũ Trung Kiên, Phó trưởng Khoa xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực 2 cho rằng, nếu các vụ đại án làm thiệt hại lớn đến tài sản quốc gia, thì tham nhũng vặt tác động rất xấu đến uy tín của Đảng, sức mạnh, tính liêm chính của nền công vụ và cả hệ thống chính trị. Tham nhũng vặt là khởi nguồn của các vụ tham nhũng lớn.
2: Tham nhũng lớn thì nó gây mất rất nhiều tài sản cho đất nước. Nhưng cái, cái tham nhũng vặt thì nó gây mất niềm tin. Mà rất nhiều
3: các đồng chí lãnh đạo của chúng ta gần đây thì có những phát biểu rằng là nếu mà chúng ta
0: mất niềm tin thì chúng ta sẽ mất tất cả. Tham nhũng vặt nhưng hậu quả không hề vặt. Nó là nguồn cơn của tham nhũng lớn hơn và sự thoái hóa của một bộ phận cán bộ công chức. Vì vậy tất cả cán bộ công chức, nhất là những người đứng đầu trong các cơ quan nhà nước và mọi người dân cần có thái độ kiên quyết hơn trong đấu tranh phòng chống tệ nạn này với những hành động thiết thực. Xin được chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, thưa các bạn. Thời gian qua, nhiều công nhân lao động gặp khó khăn về tài chính, nhưng khó tiếp cận với các khoản vay cá nhân từ ngân hàng và buộc phải tìm đến tín dụng đen. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian quy định trả xong cả gốc và lãi, nhiều người lao động bất ngờ khi tổ chức tín dụng gọi điện trực tiếp đến công đoàn nơi họ làm việc nhằm tiếp tục đòi tiền lãi của khoản vay mà họ không hề hay biết. Nhiều người lao động mong muốn chính phủ và các ngân hàng có chính sách cho công nhân vay với thủ tục vay nhanh gọn. Ghi nhận của phóng viên Phương Thoa.
3: Cuối năm 2018, anh Nam quê ở Hà Tĩnh, công nhân khu công nghiệp Bắc Độc Phú, tỉnh Bình Phước vay 50 triệu đồng từ một tổ chức tự xưng là tín dụng. Mỗi tháng anh phải trả cả gốc và lãi là hơn 3 triệu đồng. Từ 50 triệu đồng vay ban đầu, số tiền anh đã trả hết cả gốc lẫn lãi là 65 triệu đồng sau 17 tháng, bằng đi một thời gian dài. Đầu năm nay, anh Nam luôn trong tâm trạng bất an và không an tâm làm việc khi tổ chức đó liên tục gọi điện tới cán bộ công đoàn đòi tiền lãi của khoản vay anh đã hoàn trả hai năm trước. Anh Nam chia sẻ
2: khi em trả xong á là họ
1: bảo là sẽ làm cho em cái giấy tất toán ấy. nó hèn váy nghe nó thể gửi tới nhà nhưng mà nó cũng không thể gửi thì là sau tôi không liên lạc được cho cái người cái, cái, cái bên đó luôn xong là em không thể ai đòi không thể nhắc nợ không thể gì cả mà đột nhiên là nó lại bảo là em đang có nợ em gọi lên tổng đài chính thống về cái ngân hàng mà em váy á thì họ họ không bảo là em đang nợ họ cũng không bảo là em nợ bao nhiêu họ cũng
3: không đòi em họ chỉ gọi về nhắn tin công đoàn là chi 50 triệu, chi uh, 40 triệu, chi triệu. Anh Nam chỉ là một trong nhiều trường hợp người lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn New Aprand Fra Aston Nam, tỉnh Bình Phước, bị các đối tượng từng cho vay tín dụng gọi điện tới tổ chức công đoàn đòi tiền. Trong 2 năm dịch bệnh, nhiều người lao động khó khăn đã phải vay nặng lãi, vướng vào tín dụng đen. Sau khi tấn công người thân của công nhân vay tín dụng không hiệu quả, phía cho vay quay sang gọi điện, nhắn tin đe dọa doanh nghiệp trả tiền. khi không được đáp ứng, các đối tượng quay sang bôi nhọ danh dự. đánh giá diễn biến của tín dụng đen thời gian qua, thượng tướng lương tam quan, thứ trưởng bộ công an cho hay qua đấu tranh các vụ việc liên quan đến tín dụng đen cho thấy có vụ lãi suất lên tới 700% đến 1.000% một tháng. trong quá trình đó các tổ chức tín dụng đen sử dụng nhiều thủ đoạn như đe dọa, khủng bố tinh thần. Chiếm đoạt tài sản tiền lương trả qua thẻ ATM Trong 3 năm qua, Bộ Công an đấu tranh và phát hiện xử lý hơn 2.700 vụ việc với gần 5.000 đối tượng, khởi tố gần 2.000 vụ với gần 4.000 bị can Để phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả tín dụng đen, Thượng tướng Lương Tam Quan nhấn mạnh
2: Chúng tôi sẽ tập trung tổ chức phòng ngừa xã hội, tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật, thông tin các phương thức, thủ đoạn và tác hại của tín dụng đen để nâng cao ý thức cảnh giác cho công nhân và người dân. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố kiểm tra hành chính các cơ sở mà qua công tác đấu tranh các cơ sở doanh nghiệp mà có liên quan đến cái hoạt động này và đồng thời để phát hiện tội phạm vi phạm pháp luật để chúng tôi sẽ xử lý những cái cá nhân những cái doanh nghiệp mà lợi dụng chính sách này để thực hiện cái tín dụng đen
3: trước diễn biến phức tạp của tín dụng đen trong công nhân lao động tại các khu công nghiệp tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn nắm tình hình phối hợp với công an địa bàn xử lý các trường hợp liên quan ông ngọ duy hiểu phó chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho biết Tổng liên đoàn phối hợp với nhiều đối tác về phúc lợi, quỹ tài chính để hình thành các gói tiến dụng cho công nhân vay qua sổ lương.
2: Chúng là để thực hiện một cách là bền vững lâu dài thì chúng ta cần phải uh, có một
1: số những cái chính sách để giúp cho công nhân tiếp cận nguồn tiến dụng. Trước hết là ở góc độ của chính phủ, cho ngân hàng nhà nước thì tôi nghĩ cần thiết và lâu dài phải hình
3: thành đến cái nguồn tiến dụng cho công nhân. Tại chương trình. Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ đối thoại công nhân lao động diễn ra mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị
1: Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu cái cách tiếp cận vốn của Ngân hàng cho nó đúng đối tượng, quy mô nó phù hợp, hiệu quả để góp phần phục hồi cái kinh tế nhanh, phát triển bền vững, góp phần để mà phòng chống cái tiêu cực trong việc sử dụng tín dụng đen này. Còn Bộ Công an thì phải nắm chắc tình hình, xử lý nhanh kịp thời những cái đối tượng vi phạm và ngăn chặn kịp thời những cái hậu quả xấu có tác động đến cái nền kinh tế nói chung trong đó có đối với nhân dân lao động
3: trong bối cảnh covid mười chín hơn hai năm qua ảnh hưởng lớn đến sản xuất và việc làm của người lao động đến nay giá xăng và các loại mặt hàng tăng giá từng ngày khiến cuộc sống của người lao động trở nên khó khăn yêu cầu cần có gói tín dụng dành cho công nhân lao động với các quy định vay nhanh gọn là cần thiết hơn bao giờ hết giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn sau đại dịch đồng thời giúp người lao động trụ vững Tránh xa cơn lốc, tín trục đen
0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống cũng đã hết Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau